1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Este espacio que, como ya saben, les acompaña de lunes a viernes, desde las 2 y cuarto hasta las 3 en Punto de la Tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos que sean de interés en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es jueves 9 de noviembre y la noticia del día es el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España, un acuerdo que incluye una ley de amnistía que será presentada. La próxima semana, según el documento, la ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. Un acuerdo, el del PSOE y Junts, que es protagonista en el debate político de Castilla y León. Lo viene siendo durante muchos días, sin ir más lejos, en el Pleno de las Cortes, celebrado la tarde del martes y la mañana de ayer miércoles. Y también con declaraciones y mensajes en redes sociales de los representantes políticos regionales. Esta misma mañana, el Partido Popular de Castilla y León, a través de sus representantes provinciales, ha llamado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones contra la amnistía organizadas para el domingo a las 12 del mediodía, en las nueve capitales de provincia de nuestra comunidad. Un acuerdo, el del PSOE y Junts, que está valorando ahora mismo, en directo, Carles Puigdemont desde Bruselas.
2: Voy a aprovechar esta ocasión para agradecer a los diferentes organismos de este mecanismo que se reunirá después del mes de noviembre la voluntad Un de Carlos
1: Puigdemont que como ya escuchan está hablando en directo desde Bruselas lo está haciendo en catalán, estaban pudiendo escuchar también, lógicamente, al traductor, el sonido en directo del canal 24 Horas de Televisión Española. Nosotros les vamos a intentar acercar asuntos más cercanos, lógicamente, de Castilla y León. Vamos a hablar sobre ese informe que ha presentado el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Les vamos a ampliar también... Un objetivo que ha lanzado la Consejería de Sanidad a través de la directora de Salud Pública, el objetivo One Health, que habla de enfermedades a través de los seres humanos, pero también relacionadas con los animales, seguro que les suena. El COVID-19 surgió así y también vamos a felicitar a nuestros compañeros de la Agencia ICAL que han recibido el premio Periodismo Francisco de Cosío. Con estos asuntos y con muchos más, vamos en directo hasta las 3 de la tarde. Son las 2 y 19 minutos. Están escuchando... Vive Castilla y León.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Les hemos hablado de amnistía, les hemos hablado de Cataluña, lo venimos haciendo durante toda la semana y ahora que tanto se habla de condonación de deuda, hoy el Consejo de Cuentas ha publicado el informe en el que analiza la deuda pública de Castilla y León durante un periodo, nada más y nada menos que de 17 años, desde el 2004 hasta el 2021. Además, también estudia la relación de esta deuda, precisamente, con el sistema de financiación autonómico y con el gasto que la comunidad hace en sanidad y en educación. Carlos Sabernero,
3: cuéntanos. Buenas tardes. Hola, Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentar desgranar un asunto que no deja de ser peliagudo y complicado, como es este informe del Consejo de Cuentas, que, por un lado, demuestra que Castilla y León está como muchas veces se ha sostenido, infrafinanciada con respecto a otras comunidades autónomas. Porque de los 13.215 millones de deuda que tiene la comunidad, solo 2.349 proceden de los fondos de financiación a las comunidades. Y esta cantidad representa solo el 1% del total de fondos destinados por el Estado a financiar la deuda de las diferentes comunidades autónomas. Traducido para el oyente, por cada millón de euros que coge Castilla y León de los fondos de financiación autonómica, Cataluña coge 38% la Comunidad Valenciana 25 y Andalucía 15, por poner solo tres ejemplos de tres comunidades que son precisamente las que más acuden a este instrumento de financiación de la deuda pública. Pero es que además, por otro lado, el peso relativo de la deuda de Castilla y León con respecto al conjunto del sistema de financiación autonómico ha bajado en estas últimas dos décadas. Si en 2022 Castilla y León representaba el 7,43% del total de fondos que el Estado destinaba a la financiación de sus autonomías, ahora mismo ha bajado un punto, al 6,45%. Esto sitúa a la comunidad como la cuarta que más fondos ha perdido con el nuevo sistema de financiación que, recordemos, fue implantado en el año 2009. A todo ello hay que añadir que la diferencia entre la financiación recibida por la Administración del Estado, que en 2021 era de 6.746 millones de euros, y el gasto social, que en Castilla y León ascendía ese mismo año a más de 7.600 millones, es decir, casi mil millones más, pues supone un déficit, es decir, Castilla y León... Tiene que gastar mil millones de euros de fondos propios para poder asumir ese gasto social, ya que no llega el dinero suficiente por parte de los fondos del Estado. Esto hace que Castilla y León haya sufrido una infrafinanciación con el nuevo sistema de 5.137 millones. Volvemos a traducir. Cada año la comunidad ha tenido que poner para financiar el gasto social 395 millones de fondos propios, porque no llegaba con los recursos otorgados por el Estado. Por eso, el Consejo de Cuentas recomienda un acuerdo de la Junta con todos los grupos parlamentarios de la comunidad para presionar al nuevo gobierno de cara a que haga con las comunidades una revisión del sistema de financiación autonómica, algo que, visto el acuerdo de hoy entre el PSOE y el Junts o el de la semana pasada con Esquerra, Veremos hasta qué punto es viable.
1: Un informe, Carlos, que también habla, en términos globales, de la situación de la deuda en Castilla y León.
3: Sí, una deuda que ha crecido un 810% en estos últimos 17 años, es decir, ha pasado de casi 1.500 millones de euros en 2004 a más de 13.000 ahora, la cantidad que decíamos antes, 13.215 millones. Es la subida más significativa en el año 2009, el primero de la crisis económica de 2008 el año anterior. La mayoría de la deuda se debe a los préstamos realizados por instituciones financieras, es decir, 7 de cada 10 euros que debe la comunidad es a bancos y a cajas de ahorro. En cuanto al gasto en sanidad, educación y servicios sociales, ha crecido por habitante la comunidad. Es cierto, en 2009 se destinaban 2.514 euros por habitante y 12 años después esa cantidad ha llegado a los 3.219. Si bien es cierto que hay que tener en cuenta, por un lado, el aumento del IPC, que no se ha producido solo en estos dos últimos años, sino que lleva de manera sostenida en torno al 2% en la última década. ...y que además no está desagregado de este crecimiento que señala el Consejo de Cuentas. También hay que puntualizar que ese aumento ha conllevado un mayor endeudamiento... ...que se refleja en ese crecimiento del que hablábamos de 810% de la deuda que el informe señala.
1: Un endeudamiento, crecimiento del 810%. La verdad es que las cifras son importantes a tener en cuenta... ...y sobre este informe, Carlos, ha hablado hoy el Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta... ...Carlos Fernández Carriedo.
3: Un Fernández Carriedo que definía así el informe presentado hoy por el Consejo de Cuentas.
4: Es que recoge claramente los principios que siempre hemos defendido como comunidad autónoma. Primero, la existencia de algunos criterios propios de nuestra comunidad autónoma tiene una relación directa con el coste en la prestación de los servicios. De dicho de otra manera, es más caro prestar servicios públicos donde hay más superficie, más dispersión, más territorio y más envejecimiento. Y esto lo reconoce el Consejo de Cuentas. Reconoce también que el propio sistema de financiación actual no contempla suficientemente los criterios relacionados con la despoblación, y esto nosotros también lo compartimos plenamente, y es la filosofía de aquel acuerdo que se firmó por el presidente de la Junta de Castellón con otros presidentes, ocho presidentes autonómicos en el seno de aquel foro de Santiago de Compostela. Y lo que se nos plantea por el Consejo de Cuentas también es que nuestra comunidad está infrafinanciada, que los recursos que recibimos del sistema de financiación no son suficientes para abordar el coste de los servicios públicos que tenemos asumidos. Esto nosotros lo compartimos. Y creo que es una posición muy clara de nuestra comunidad autónoma. Digo esto porque ahora que se habla de mejorar la financiación de las comunidades infrafinanciadas, este informe del Consejo de Cuentas va a ser muy útil
3: una utilidad que confió Carriedo en que sirva a los intereses de Castilla y León a la hora de abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, recordamos, donde se reúnen todos los consejeros del ramo, más el ministro, en este caso ministra de Economía, a la hora de abordar, como decíamos, la reforma del sistema de financiación autonómico, para hacerlo, como decía el consejero, más justo.
4: Para poder demostrar con cifras, con números, con datos, que Castilla y León tiene más coste en la prestación de los servicios públicos por sus condiciones demográficas y geográficas y para demostrar también que Castilla y León recibe del sistema de financiación menos de lo que cuesta mantener unos servicios públicos de calidad como los que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que es un informe muy útil, es un informe que es bueno que sea leído por todo aquel que tenga interés en la materia y es un informe que nos va a servir de base, sin lugar a dudas, dentro de la mesa de negociación para un pacto de sociedad que hemos emprendido con los grupos políticos presentados en las Cortes de Castilla y León.
3: Un pacto que veremos a ver si fructifera, dada la situación política actual, nacional, pero que está afectando a la relación entre los grupos políticos de las Cortes en Castilla y León.
1: No era fácil, pero Carlos Tabernero ha tratado de resumirles de la mejor manera posible y, sobre todo, para que todos los entiendan, estamos hablando de un informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León de 217 páginas, Carlos se lo ha estudiado, se lo ha leído y se lo ha presentado de la mejor manera para que ustedes lo entiendan. Son las 2 y 26 minutos de la tarde, seguimos hasta las 3 en Vive Castilla y León.
5: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez en Vive Radio
1: Castilla y León cuenta desde hace apenas una semana con una nueva página web de divulgación para desarrollar el proyecto Objetivo One Health en la comunidad. Se trata de un enfoque multifactorial que reconoce que nuestra salud, la de los seres humanos, es interdependiente con la de los animales, las plantas y el medio ambiente. Algo que ya quedó claro con un asunto de tal magnitud y gravedad como fue la pandemia del COVID-19 y es que más de la mitad de las enfermedades humanas transmisibles son zoonóticas, es decir, que llegan a las personas a través de los animales y hasta el 70% de los patógenos emergentes son de origen animal. Para abordar esta realidad y transmitirla a la población, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha una serie de vídeos divulgativos que se pueden ver en esta web del Objetivo One Health y de la que hoy, en Vive Castilla y León, nos va a hablar la Directora General de Salud Pública de la Junta, Sonia Tamames. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Cuéntenos, Sonia, ¿de qué tratan estos vídeos divulgativos?
6: Bueno, pues estos vídeos en realidad lo que muestran es el trabajo de muchas de las personas que hacen la salud pública del día a día en nuestra comunidad autónoma. Como bien has contado, el, eh, el concepto One Health, eh, o una salud en, en castellano, lo que pretende ...es eh, manifestar la absoluta interrelación que tiene la salud de las personas... ...con eh, la salud de los animales, la salud del medio ambiente o de las plantas. Y en el trabajo que realizamos desde Salud Pública... ...este enfoque, aunque no se le hubiera puesto nombre... ...es algo que ya estaba presente... Estos eh, vídeos que hemos editado son nueve vídeos en cada una de las nueve provincias en los que se ve el trabajo que se realiza en los diferentes eh, servicios territoriales de sanidad, muchas veces en conjunción con universidades pues como la Universidad de León, la Universidad de Salamanca, eh, en diferentes aspectos, que tienen que ver, pues, desde con las aguas de baño, con eh, el polen en el caso de la Universidad de León, con la seguridad alimentaria, el bienestar animal, bueno, son muchísimas las facetas en las que se trabaja desde salud pública para, eh, con ese enfoque, garantizar la salud de las personas de nuestra comunidad.
1: ¿Y qué pueden hacer las personas? ¿Qué puede hacer la población de Castilla y León para amoldarse a este concepto?
6: Bueno, pues eh, al final lo que buscamos un poco con los vídeos, por un lado, es eh, darnos a conocer que muchas veces se interpreta como algo hecho, el que abramos el grifo y tengamos agua limpia o el que acudamos a un supermercado y, y tengamos productos seguros. Simplemente pretendemos bueno pues que, que la gente lo conozca, por tanto lo que yo invito a las personas es a que entren, eh, se explican eh, muchas cosas. Y quizá hay uno de los vídeos en los que eh, tiene también mucha importancia todo esto de eh, la salud animal y la salud medioambiental, que es en el que se habla de las resistencias antibióticas y eh, cómo un consumo descontrolado de antibióticos al final revierte en nuestro perjuicio porque eh, se generan más esas resistencias y nos quedamos sin herramientas para tratar infecciones que sí pueden ser graves, cuando a lo mejor los estamos usando para tratar cosas ...para las que no sirven... ...como por ejemplo para tratar una gripe... ...que es un virus... ...pues un antibiótico no nos sirve... ...entonces quizá hay... ...sí que hay en algunos de los vídeos... ...mensajes eh, educativos... ...que bueno pues... Eh, ...también pueden ser interesantes... ...o para personas que tengan alergia... ...en el vídeo del polen... ...van a tener un QR... ...en el que pueden capturar... ...la información semanal... ...que genera la Junta... ...para ayudar a las personas con alergia al polen a evitar aquellos sitios donde tengan mayores niveles. Bueno, la verdad es que de cara a lo que pueda hacer la población, yo lo que les invito es a que lo vean, que, que lo conozcan y que aprovechen todos los recursos que ponemos a su
1: disposición. Porque conocerlo, verlo por parte de la eh, población puede llevar, lógicamente, a una mayor eh, concienciación. ¿Que esto puede dar, eh, señora Tamames, a evitar nuevas pandemias como la que ya vivimos con el COVID-19?
6: Sin duda, la verdad es que bueno, cuando uno conoce eh, las cosas, las valora, y cuando la sociedad valora algo, de alguna forma se fortalece. Entonces, eh, en ese sentido, por supuesto, es fundamental que tengamos eh, una salud pública fuerte, que sea capaz de responder eh, en momentos iniciales con músculo, eh, a estos retos que nos plantea eh, los cambios a los que se está viendo sometido el mundo, la globalización, lo que llamamos el aumento de la interfaz animal-humano, que no es otra cosa que eh, la mayor relación que a lo mejor estamos teniendo los humanos hoy en día con especies a las que no estábamos acostumbrados, y no hablo necesariamente de solo el entorno nuestro, sino bueno pues de eh, movimientos migratorios dentro de grandes continentes como eh, el, el continente africano, el continente asiático, en los que bueno pues eh, la deforestación hace que los animales vengan a las casas y al contrario, somos los humanos los que entramos también en sus hábitats para explotarlos, todo eso al final hace que vivamos en un mundo en el que podemos enfrentarnos a retos como una pandemia de la noche a la mañana y tener una salud pública fuerte eh, siempre va a ser algo positivo en estos casos.
1: Sí. Habla usted de esos movimientos eh, migratorios, quizá también... Hay que incidir, ha hablado también de, de virus, de, de bueno, de diferentes pandemias, pero la seguridad alimentaria, quizás seamos más conscientes o estemos más concienciados en Europa, pero en otras zonas del mundo, hablaba usted de continentes como el asiático o el africano, no lo estén tanto, ¿no? Y esto puede provocar que, que, pues, que estas pandemias o que estas enfermedades se trasladen a todo el mundo.
6: Bueno, sí, la verdad es que eh, el consumo, por poner un ejemplo de en su momento eh, carne se cree de una especie de jineta fue lo que probablemente ocasionó el salto de especie del primer SARS, que quizá mucha gente no se acuerde alrededor del de año 2004. Por eso el, el, la COVID-19, el virus que lo provoca se llama SARS-CoV-2, porque fue el segundo en, en dar ese salto de especie. En realidad eh, es cierto que la seguridad alimentaria es fundamental en evitar esos saltos de especie y que bueno pues las condiciones en otros entornos eh, no son tan, no están tan tan vigiladas y tan reguladas como lo están en el contexto europeo en el contexto norteamericano y, y bueno pues sí la seguridad alimentaria es fundamental. En estos vídeos en el que trata sobre seguridad alimentaria lo que pretendemos es bueno, pues mostrar a la población cuáles son los controles que se llevan a cabo para que estén eh, tranquilos y, y seguros de que los productos que entran en la cadena alimentaria en España primero han pasado por una serie de garantías y después que en el momento en el que se detecta el más mínimo riesgo, aunque sea un riesgo potencial, no un riesgo cierto, se producen una serie de inmovilizaciones para asegurar la salud de la población.
1: Y Además de la divulgación, ¿en qué está trabajando la Consejería de Sanidad para moldar sus protocolos a este concepto de One Health?
6: Bueno, pues eh, en un primer momento, eh, como le digo, todos los proyectos que se han eh, divulgado son proyectos que ya están en marcha, pero eh, a, adicionalmente estamos trabajando eh, en una nueva ley de salud pública que integre eh, esta idea, que podría decirse que es un poco la idea de la salud en todas las políticas, es decir, que no solo lo que estamos haciendo ...desde la Consejería de Sanidad... ...influye en la salud de las personas... ...sino que... Eh, pues, ...por ejemplo... ...la... Eh, ...infraestructura de... ...parques regionales... Eh, ...a disposición... ...de la gente para que pueda hacer... ...caminatas y, y... ...respirar un aire puro... ...también es un activo de salud... ...también es... Eh, ...algo que, que favorece la salud de las personas... Bueno, ...pues igual que este ejemplo... Casi en cualquier ámbito de, de todas las eh, políticas que se impulsan desde la Junta de Castilla y León para mejorar la vida de las personas, hay eh, de alguna manera un componente de salud. y Porque al fin y al cabo la, la salud no es solamente la salud física, sino también la salud emocional, la salud eh, percibida, es muy importante. Entonces, bueno, pues realmente... Eh, el enfoque de esta nueva ley lo que pretendemos es integrar eh, el enfoque de la salud en todas las políticas, porque al final todo lo que hacemos influye sobre nuestra
1: salud. Y es importante ponerlo en valor y destacarlo. Iniciativas como este Objetivo One Health que se ha puesto en marcha por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Le agradecemos a la Directora General de Salud Pública a Sonia Tamames que nos haya atendido en los micrófonos de Vive Castilla y León. Y ya lo saben, Objetivo One Health, acceden a la página web y ahí pueden encontrar muchísima información. Gracias, señora Tamames. Un
0: ...Vive Castilla y León, en Vive Radio... ...con Iván Álvarez.
2: Quien no viva la hospitalidad, está muerto. Somos hospitalarios por naturaleza... ...y las casas han de estar siempre abiertas... ...la lumbre encendida, la mesa puesta... Y que aquí, que aquí llegue, sea pues como, como decía San Benito. Como
1: Ayer conocimos los premiados de los premios Cosío, los galardones que entrega la Junta de Castilla y León a los mejores trabajos periodísticos en la comunidad durante el último año, en este caso el 2022,
3: Carlos. Así es Iván, Javier Pérez Andrés, el conocido periodista palentino... ...experto en gastronomía y turismo y además presentador del de Arcón... ...en Castilla y León Televisión, ha sido reconocido con el premio a la trayectoria. En prensa, el premio recayó en Graciano Palomo por su reportaje... ...El milagro de Silos que escapó a tres lenguas de fuego, publicado en El Mundo. Ana María Herrero, compañera de Onda Cero Palencia, se llevó el premio en radio... ...por la pieza 1922-2022, paredes de Nava, historias de una estación de tren. Roberto Núñez, por su parte de la 8 de León, ganó en la categoría de Televisión... Por por negro, marcados por el carbón, un tema sobre trabajadores de la mina. Y por último, Alberto Ingueza, se llevó el premio de fotografía. Por su imagen, Gonzalo El Domingo de Ramos, publicada en Norte Castilla. Digo por último, pero miento a nuestros oyentes, porque nos queda uno de los premios. Y es para cuatro compañeros, y me atrevo a decir que amigos de la agencia ICAL. Eduardo Margareto, Miriam Chacón, Juan López y David Zarrán, por sus latidos del camino, de los que escuchábamos un fragmento al inicio de este espacio, se trata de una serie de 23 publicaciones sobre distintas posadas, hospedajes y sobre todo protagonistas del Camino de Santiago, a su paso por Castilla y León, que contemplan tanto texto como fotografía y como fragmentos audiovisuales y muestran la vida que tiene y la que da la ruta jacobea a nuestras zonas despobladas del norte de la comunidad. Hoy contamos en directo con dos de los receptores de este premio cosío, con Eduardo Margareto y con Miriam Chacón. Buenas tardes a los dos. Hola,
4: buenas,
7: buenas tardes. tardes.
3: No os quejaréis ¿eh? con la presentación que os ha hecho Carlos, madre no, es mía. De lujo. Espectacular. <risa> se claro. trata de un trabajo, para quien no lo sepa y para la situación nuestros oyentes, que es sin par, no solo en elaboración sino por los kilómetros de carretera y por todo lo que ha conllevado este camino. ¿Qué, qué os motivó a realizar esta serie de historias?
8: Bueno, a mí personalmente soy un enamorado del Camino de Santiago desde muchos años. Para mí hay dos eh, cosas que no se me pueden tocar en Castilla y León, que es el Camino de Santiago. Y mi canal de Castilla, ¿no? <risa> bueno, el Camino de Santiago yo lo conozco hace pues desde 2002-2003. Era una persona que tampoco soy muy religiosa, pero una, una persona eh, muy ligada y muy vinculada eh, al camino me dijo es que tienes que hacerlo que el camino te cambie la vida. Bueno, pues yo dije, bueno, va a cambiar la vida, a mí el camino, hasta las alturas. Total, que cogí la mochila y me, me, me hice, un no entero desde Roncesvalles, me hice un buen trozo del camino. Y cuando llegué a Santiago dije, pues es que no soy el mismo, ¿no? Y era bastante incrédulo, ¿no? Y entonces, a partir de, de, de todas estas sensaciones... Eh, lo que sí que, que me di cuenta es que, que, eh, que la hospitalidad aquí en Castilla y León es diferente en toda la, es, es, es muy diferente a lo que hay en, en el resto de las provincias perdón de las comunidades de Le, por las que pasa el camino mm. de Santiago ¿por qué? porque la, eh, los hospitaleros o muchos de los hospitaleros que tenemos aquí en Castilla y León eh, eh, hacen hospitalidad tradicional eh, jacobea que, es decir desde, desde albergues que son gratuitos, que solamente es el, el donativo, y la que, la acogida que te hacen es, es como se hacía la primitiva, ¿no? Con cariño, con amor, con, como si es Cristo el que aparece, ¿no? Y eso es Castilla
3: y León, en lo que es diferente al resto de comunidades en el camino. Pero Miriam, tú que conoces también muy bien esta comunidad, ¿cómo de diferente es la comunidad cuando pasa el camino por ella?
7: Creo que se transforma creo que el paisaje transforma a las personas y las personas que te encuentras por el camino te van aportando un poquito de su, de su propia experiencia a ti yo personalmente no he hecho el camino de Santiago, que también <ríe> hay que reconocerlo, pero creo que... Bueno, ya al, lo has hecho. Ya soy, soy peregrina postiza. Yo, y creo que después de esta ya no me queda otra que dejar la cámara a un lado, quizá, o no, no lo creo, pero bueno. Y eso, ponerme la mochilita, las, las zapas y, y hacerlo por, por cuenta propia. Pero bueno, bueno, son ya unos cuantos años jacobeos que hemos, hecho, que hemos cubierto en la, en la agencia. Esta, esta en particular ha sido la más... La más intensa, por así decirlo, porque han sido muchos meses, muy efectivamente muchos kilómetros, muchas personas y muchas experiencias por el, por el camino, precisamente.
3: Es el tercer premio de Eduardo, que se está convirtiendo en un Messi de los cosillos, es el primero, <risa> si no me equivoco, de Miriam. ¿Qué supone para cada uno? ¿Qué supone repetir y qué supone estrenarse en unos premios de, este, de esta magnitud?
7: Pues eh, estrenarme eh, de esta manera con la gente que me aprecia y con el equipo con el que trabajo tan intensamente desde hace ya una buena temporada, me parece que es la mejor. O sea, que lo valoro más que si, que si fuera yo sola, porque... O sea, hay mucha vida en, en este premio.
3: Hay mucho equipo, además, sí. ¿no? El hecho de que seáis cuatro personas también le otorga valor al Claro, trabajo. para mí
8: este es muy especial porque joder, es que es un trabajazo, ¿no? El poder compartirlo con, con David Zarranz, que, que, que es un auténtico máquina haciendo imágenes aéreas, ¿no? Y que tiene una visión súper especial, ¿no? Que nos aporta mogollón. Con Juan, con Juan es, es un auténtico corre, vale para todo, ¿no? o sea, Juan necesito esto, Juan necesito otro, escribe, no, tal, entonces es, es una persona que, que nos aporta esa vitalidad, esa, esa no, no, no importa cuándo, cómo, qué, pero, pero yo lo hago, tú cuenta con nosotros, tal, no sé qué, y la, y, la, y la mirada de Miriam, claro, que es para mí es la mejor mirada que hay a nivel fotográfico en nuestra comunidad, ¿no? Es wow, que más voy, qué voy a medir. ¿no? Wow, claro.
7: <risa> lo has dicho y está grabado. ¿eh? <risa> es, que lo, es
8: que lo creo, por eso lo digo. Ha tenido que venir a la radio para <risa> decirlo. Claro, claro. Ella no, sabe que lo, que, que lo, que lo pienso desde hace tiempo.
3: Son 23 historias. Eh, ¿Cuál recordáis con más cariño? Y sobre todo, lo mismo la que recordáis con más cariño es la que habéis vivido los cuatro
8: haciendo este reportaje. Comunicado. Bueno, pues... Bueno, a mí me me, jo, me, me me gustó una que, aunque yo no lo viví, pero dijo dijo algunas cosas que yo nunca me las había planteado, ¿no? Que es Acacio.
7: Ah, Acacio, sí. Bueno, que Acacio, que Acacio <risas>
8: acabó, acabó la, la, el reportaje que hicisteis diciendo que por qué no había negros en el Camino de Santiago, que es una cosa que, sí, es que nunca nos habíamos preguntado. Y dice, es, que es, verdad. es verdad, fíjate. Es que... <risas> y eso me, me llamó mucho la atención y yo por cariño pues me quedo con, con el jato no que es esa imagen de, 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 de auténtico peregrino de auténtico amor al camino de auténtico de auténtica pasión por recibir a todos los peregrinos ¿no? de eh, que, que está en Villafranca del Bierzo que, que es que tiene 80 años que nació en la casa donde ahora tiene su, su albergue y que ese día que nacía cuenta él que, que, que ya había siete peregrinos en esa casa, el día que nació, llegaban siete peregrinos la casa de su abuela, ¿no? Y te, es un tío muy cercano, y además con Miriam también tuvo la oportunidad de hacer un documental que hizo un recorrido junto a una persona, a un artista que era Irene, en Burro, desde Villafranca hasta Santiago. Tuvimos la oportunidad de hacer un documental acompañándoles y entrando en Burro a, a tal, con lo cual el cariño que tenemos a Gato es especial. Pero en general todos los que aparecen aportan, aportan muchísimas cosas. Yo Blas de, de La Ruta de la Plata, de Salamanca, que es una, un cura el cura torero le llamaban no porque uno, yo cuando estaba en Salamanca uno de los primeros actos que hizo para recaudar fondos fue torar unas vaquillas se fue un, un o sea hay una serie de personajes que están muy muy arriesgados a la tierra y al camino y al cariño al peregrino ¿no?
7: y también Creo que es, que es importante resaltar que, a, además de los históricos, por así decirlo, aparecen personajes muy desconocidos hasta, y en poblaciones que están, no digo dejadas de la mano, pero un poquito como, la, la parte de Valladolid es, muy, es poco conocida también dentro del Camino de Santiago, y bueno, creo que también le damos eh, voz, imagen, y, y texto, y foto, y todo, a, 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 esos, a esos hospitaleros y hospitaleras que que nos dejaron entrar un poquito en su, en su vida en ese momento.
3: Pues ya han escuchado Acacio, El Jato, Blas y otras 20 historias que han sido merecedoras con todo merecimiento además nunca mejor hecha esta reiteración con el premio COSIO 2022 al mejor reportaje en términos digitales y agradecemos mucho que nos hayáis acompañado Eduardo Margareto, no, Muchas Chacón y gracias de verdad por ese trabajazo y por mostrarnos el camino a todos aquellos que somos también amantes de la ruta gracias. jacobea gracias. Latidos no. del camino ¿eh? no dejen de ver lo que merece
1: mucho la pena se pasa ya por aquí David Alonso les vamos a contar qué ha ocurrido hoy en el Consejo de Gobierno de Castilla
5: con Iván Álvarez. Apuramos
1: la recta final de este Vive Castilla y León, faltan 11 minutos para las 3 de la tarde y como cada jueves se ha celebrado el Consejo de Gobierno en la Junta, siguiendo la rueda de prensa, ha estado David Alonso, jefe de sección de Castilla y León de los periódicos del Grupo Promecal David, buenas tardes. Buenas tardes Iván, ¿qué tal? Y como no podía ser de otra forma ya lo hablábamos ayer también con el Pleno de las Cortes la amnistía y las negociaciones para condonar y
9: conformar gobierno han sido el gran protagonista El gran protagonista y de hecho el portavoz de Fernández Carrero sabía que este tema iba a ser clave en la rueda de prensa y de hecho a pesar de que el dossier del Consejo era de 24 páginas, lo había entrado rápidamente para llegar a ese turno de preguntas en el que pudiera fijar eh, posición de, de gobierno una posición eh, que, bueno, de sobra conocida por todos, que es de rechazo frontal a la amnistía, más si cabe, ha dicho tras conocerse esta mañana la letra pequeña de ese acuerdo firmado entre el PSOE y Junts el portavoz ha lamentado que los socialistas han comprado el argumentario y la dialéctica separatista y les ha afiado que se trata de un pacto de gobierno para España que se ha firmado fuera de España
4: Creemos que a través de este acuerdo se ha comprado el argumentario separatista y no solamente el argumentario, sino hasta la dialéctica separatista. Yo diría que hasta ahora siempre habíamos exigido que no se aplicara la unilateralidad y hemos pasado de que había una posible unilateralidad a que este proyecto ahora es bilateral, porque es compartido ya por dos partes, una vez que la posición de Junts... Está firmada y recogida por el propio Partido Socialista. Por tanto, ya no podemos decir que esta posición de Puigdemont es unilateral, porque ahora es bilateral al contar con el apoyo, la firma y la aprobación del propio Partido Socialista.
9: Durante casi diez minutos el portavoz ha querido dejar nítida una vez más la posición de la Junta sobre este pacto que desde todos los puntos de vista, tanto político como financiero como social. Ha dicho que hoy es un mal día para España y para Castilla y León y un buen día para Pusdemón y Pedro Sánchez. Que ha señalado Fernández Carriedo que el acuerdo de esta mañana ni siquiera da estabilidad al gobierno porque solo es de investidura. Además ha considerado que solo hay cesiones por parte del PSOE y de Pedro Sánchez y lamentó que algunos puntos del documento son impropios para un partido constitucional. Nunca siete votos habían costado... ...tan caro para los
4: españoles y para las personas de Castilla y León. Sabemos muy bien lo que ha conseguido Puigdemont, lo pone en el documento. Sabemos muy bien lo que ha conseguido Pedro Sánchez, que es lo que quería... ...ser presidente del gobierno de España a pesar de haber perdido las elecciones. Pero, ¿qué es lo que han conseguido los españoles? ¿Qué es lo que han conseguido las personas de Castilla y León? Eso es lo que queda sin responder.
9: Pasando a la parte económica, ha señalado que la condenación de la deuda eh, conocida la semana pasada se le suma ahora a esa cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, algo que ha considerado contrario a cualquier principio básico de solidaridad. Además ha confrontado esta, esta postura o esta idea con que la Junta apuesta siempre porque los ciudadanos paguen sus impuestos en base a su capacidad y reciban servicios públicos en base a sus necesidades. Por último, ha lamentado que la esperada reforma del modelo de financiación autonómica podrá ser a partir de la negociada solamente entre el Gobierno y Cataluña al contar eh, estos dos elementos con la mayoría dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
4: Aún en el caso hipotético de que nos pusiéramos de acuerdo 16 comunidades autónomas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los votos del Gobierno más una comunidad autónoma representan más que la de todos los demás juntos. Y lo que hoy se nos plantea es por dos que tienen votos suficientes para plantear en el Consejo de política fiscal y financiera, un modelo de financiación que se impone a los demás, aunque se pacte entre dos. En relación también al acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts sobre la
1: amnistía... Ha compartido un mensaje hace apenas unos minutos el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su cuenta de Twitter, de X, en el que dice, Pedro Sánchez ha pagado un precio demasiado alto para mantenerse atornillado al sillón de la Moncloa. La desigualdad y la impunidad son los cimientos sobre los que se levanta un acuerdo infame y vergonzoso. Desde Castilla y León, añade Alfonso Fernández Mañueco, recurriremos ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía para defender la igualdad de todos los españoles. Y dejando, David, a un lado la amnistía y bajando al
9: suelo castellano y leonés, la Junta ha aprobado un importante paquete de ayudas al mundo empresarial. Sí, pero aunque no lo parezca, eh, hay vida más allá de la amnistía y de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y hoy el Consejo de Gobierno ha acordado 11 millones de euros para impulsar el emprendimiento y la economía mediante eh, varios acuerdos con Sodical y, e Iberaval. El primero de ellos es, un, es incrementar en 6 millones de euros el Fondo de Reindustrialización. Gracias al cual se prevé una inversión total de 386 millones que llevan vinculados casi 2.000 puestos de trabajo. Dentro de este paquete de medidas también se ha dado luz verde a 4 millones para facilitar préstamos avalados por Iberaval a pymes y midcaps que sirvan para favorecer la inversión en el mundo rural. Por último, y también dentro de estos 11 millones, se encuentra un millón de euros que se destinará a un programa de consolidación empresarial a través del Consejo de Cámaras de Comercio. El portavoz Fernández Carrero ha reconocido que el objetivo es que el sistema productivo regional siga creciendo y creando empleo a pesar de la incertidumbre ...que perviven en el contexto actual.
4: Muchas empresas tienen proyectos para el crecimiento económico... ...pero también muchas empresas tienen dificultades... ...para financiarse en los mercados... ...en un contexto de retracción del crédito... ...y tienen dificultades para hacerlo a tipos de interés ventajosos... ...en un contexto que hemos visto de incremento exponencial... ...de los tipos de interés en muy poco de tiempo... ...por tanto, tanto a través de la capitalización... ...como a través de la financiación externa... ...tanto a través de Sodical como de Iberaval... ...estamos realizando esta aportación... ...más de 11 millones de euros... ...para esta finalidad muy importante... ...que es conseguir que las empresas... ...puedan acceder a los mercados... ...puedan crecer, puedan crear empleo... ...puedan mejorar su actividad económica... ...y puedan con ello hacer crecer nuestra comunidad autónoma.
1: Y la pregunta obligada ya de cada jueves, David... ...¿sabemos algo del presupuesto de Castilla y León... ...para
9: 2024? No, <risa> de hecho vamos como los cangrejos... ...hacia detrás... Eh. Ha reconocido Fernández Carrillo, no con estas palabras evidentemente, pero sí que ha señalado que cada día hay más indefiniciones e inseguridades en torno a, a las cuentas y ha reconocido que ya no es que el gobierno de España vaya resolviendo estas dudas, sino que cada día... Hay más y se van ampliando estas inseguridades e indeterminaciones sobre las cuentas del año que viene de Castilla y León. Con lo cual, un jueves más, seguimos sin novedades eh, sobre el presupuesto del año que viene para la comunidad. A ver si el jueves que viene podemos contar algo nuevo. Gracias, David, compañero. A ti, Iván. Un saludo. Buenas tardes.
1: Y ya nos vamos a conocer la información meteorológica. Como cada día, el tiempo en la sintonía de Vive Castilla y León. Con Daniel Angulo, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Vive Radio en Castilla y León. Hemos tenido durante la pasada noche, tal y como estaba previsto, el paso de ese sistema frontal que dejaba pues, lluvias generalizadas. Eh, primero fue durante la tarde, primeras horas de la noche en el oeste, y luego ya durante toda la noche, antes de la medianoche, llegaba ese frente frío que iba regando pues, prácticamente, como digo, toda la comunidad. Las lluvias eh, en León, por ejemplo, se han recogido 5 litros por metro cuadrado, 7 litros se han recogido en Burgos, y donde más ha llovido, pues eso ha sido en zonas montañosas, por ejemplo en el Palacios de la Sierra, en el corazón de la Sierra de la Demanda, se han recogido hasta 17 litros por metro cuadrado. Esta pasada noche, las mínimas han estado entre los 5 y 7 grados. Sí que ha habido alguna helada, pero en zonas de montaña, por ejemplo, la estación de la Cobatilla ha registrado una temperatura mínima de una décima bajo cero. Suele ser normal que ya por estas fechas, pues las temperaturas sean bajas allí en las zonas montañosas, aparte de que una vez que pasaba el frente, se quedaba despejado por el oeste, mientras que la nubosidad ha continuado siendo abundante durante buena parte de la mañana en el este de la comunidad, también hemos tenido como digo temperaturas mínimas eh, pues, eh, de 5 grados en León, la mínima de Burgos ha estado en 6,3, 6,8. Han tenido en Palencia, te eh, han tenido en Valladolid, 8 y medio de mínima. Han tenido en Salamanca, 6,8 en Ávila, 6,7 en Segovia y 6,7 también en Soria. ¿Y qué es lo que hoy vamos a tener en las próximas horas? Pues ya hoy vamos a tener una jornada más tranquila, no esperamos lluvias, hemos visto cómo esas nubes estratiformes que se forman por la alta humedad relativa del aire pues se han ido disipando según avanzaba la mañana, aunque todavía persisten algunos bancos de niebla por el norte de Burgos, norte de Palencia. Esta tarde pues van a despejarse los cielos, van a tender a quedar poco nubosos, ya digo, no va a haber lluvias y el viento va, eso sí, va a seguir soplando del oeste. Con unas máximas que hoy suben van a estar sobre los 12-13 grados en la mayor parte de la provincia. Hoy veremos el sol, pero mañana, viernes, nos llega otro sistema frontal, en este caso un frente cálido que hará que aumente la nubosidad. Por lo tanto, ya desde primeras horas, de hecho ya desde esta noche, va a ir aumentando la nubosidad en el oeste. Mañana, como digo, cielos cubiertos prácticamente en todo Castilla y León y con unas temperaturas que al no ver el sol van a bajar. De hecho, las máximas van a quedar sobre los 12 o 11 grados. En Ávila tendrán una máxima de 12 grados, en Burgos pues, no pasarán de 10 o 11 grados, igual que en León. En Palencia pueden subir hasta los 12. Las máximas se darán en Salamanca y Zamora, como es habitual normalmente, con 14 grados, 12 en Segovia y 10 tendrán de máxima en Soria. Así que mañana toca cielos nubosos, sobre todo por la mañana y luego por la tarde ya prácticamente cubiertos, puesto que llegará ese frente cálido y nos dejará lluvias al final de la tarde y por la noche. Mañana sí volverá a llover, pero mucha gente no se enterará, puesto que será por la noche. Para los días siguientes, atención, ya el sábado todavía esperamos algunas lluvias, especialmente por la mañana, este día, el día de San Martín, pues vamos a tener veranillo, pero todo el veranillo parece que se retrasa y será el domingo cuando suban las temperaturas, atención, el domingo ya máximas de 17-18 grados con nubes y con claros, con sol y a partir del lunes y sobre todo el martes las temperaturas sí serán de veranillo y además con nubes y claros, por lo tanto, vamos a tener un veranillo un poquito descafeinado, pero y además con retraso, llegará a partir del domingo. Nada más por ahora, buen día.
1: Pues muchísimas gracias, Daniel, por acercarnos un día más la información meteorológica, el tiempo en la sintonía de Vive Castilla y León y nosotros nos citamos mañana, último programa de esta semana mismo sitio, misma hora, a partir de las 2 y cuarto en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, hasta mañana, adiós.